0: Zeit war das. Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews. Diese Woche. Ich bin der Joe. Oder Ted ist anwesend zumindest. Hey! Okay. <lacht> Hören werdet ihr aber nur von mir diese Episode. I'm sorry! Und das nicht allzu viel. <lacht> ja, Ted hatte viel zu tun und ich war auf einem Filmfestival. Das heißt, ich habe extrem viel gesehen, aber keine Filme relevant für die Reviews. Also <lacht> zwei <lacht> und dafür auch nur einen jetzt, einen Tag bevor wir das hier aufnehmen, noch schnell. Ja, ich war auf dem Snowdads Film Festival, vielleicht ganz kurz. Äh, war sehr cool. War ein sehr, sehr cooles Festival. Waren äh, sehr, sehr viele coole Leute dort. Die Kurzfilm Screenings waren der Hammer. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch da war, aber die waren eigentlich alle immer ausverkauft. Und uh, nice. äh, die Q&As waren sehr cool. Die Leute haben sehr, sehr gute Fragen gestellt. Also ähm, hat mich echt gefreut. War ein geiles Screening einfach. Also falls irgendwer von euch da war, warum habt ihr nichts gesagt? <lacht> und äh, ja, sehr, sehr cool. Und falls ihr nicht da wart, wieso seid ihr nicht nach Essen gefahren? Ja genau, Schluss. warum seid ihr nicht für einen äh, 14-Minuten-Film nach Essen gefahren? Ich bin sehr enttäuscht. <lacht> äh, nee, nee, alles gut. War ja eh ausverkauft. Nee, war, war eine sehr, sehr geile Woche. Ich habe extrem viele Kurzfilme wie gesehen. Sehr, sehr viele gute Sachen. Snowdance Film Festival, falls man äh, nächstes Jahr hin kann, kann ich sehr empfehlen. Auch für Filme extrem freundlich. Fand ich extrem geil. Also wirklich eine sehr, sehr gute Erfahrung einfach. Aber entsprechend war ich eine Woche lang in der Bubble, habe nichts von der Außenwelt mitgekriegt und habe nur einen Film gesehen. Darum geht es gleich. Aber zuerst geht es um einen Film, den ich Anfang des Jahres schon mal geguckt habe, äh, der jetzt aber in den deutschen Kinos rausgekommen ist. Decision to Leave oder Die Frau im Nebel heißt er hierzulande. Jetzt mal ausnahmsweise kein furchtbarer Titel in der deutschen Version. Auch nicht großartig. Hm. Aber nicht furchtbar. Es ist der neue Film von Park Chan-Wook, Park den man auf jeden Fall kennt äh, von Old Boy und äh, vielen anderen Filmen, The Handmaiden zum Beispiel. Äh, also ein, einfach ein ikonischer koreanischer Regisseur. Hier äh, spielen mit Park hae il Tang Wei, Lee jun hyun und viele andere, deren Namen ich nicht alle butchern will. Und es ist ein sehr Hitchcockian Crime-Drama Beziehungsdrama Sehr Vertigo-esque tatsächlich Es geht, handelt nämlich von einem Detective, der einen Mordfall untersucht, wo ein Typ von einem Berg gefallen ist in seinen Tod und was als, als Mordfall eingestuft ist und die Hauptverdächtige ist die Frau, beziehungsweise dann ja Ex-Frau des Opfers, eine, ich glaube chinesische Immigrantin und als unser Detective auf diese trifft, entwickelt sich zwischen den beiden ziemlich schnell eine gewisse Anziehungskraft und es wird sehr schnell ein psychologisches Spiel darum, ja, wie gehen die beiden mit dieser Anziehung um, Spielt sie das, um von ihrer Schuld abzulenken? Ist sie schuldig? Ist sie unschuldig? Wie geht er mit dieser Obsession, die er Stück für Stück für diese Frau beginnt zu entwickeln, um, ne? weil er sie ja eigentlich untersuchen, ne? weil, er, weil, weil, weil er den Fall untersuchen muss, aber er dann ziemlich schnell nicht mehr wirklich unbefangen ist, das aber natürlich nicht zugibt und ja, darüber steht natürlich noch das ganze Mystery um den Fall und andere Dinge, die in diesem passieren werden. Ich versuche das sehr spoilerfrei natürlich zu halten. Es ist ein sehr, sehr guter Film. Einer, von dem ich mir gewünscht hätte, ihn noch mal, dass ich ihn nochmal gesehen hätte, bevor ich ihn jetzt äh, reviewe weil ich mir nach dem ersten Mal anschauen tatsächlich gedacht habe, Shit, okay, jetzt mit ein bisschen wissend, worauf das ganze rausläuft, wäre es eigentlich jetzt, jetzt will ich ihn, jetzt will ich ihn eigentlich erstmal so richtig noch mal genießen, weil er natürlich einfach sehr sehr viele Ebenen hat und ich beim ersten Mal ich bin mitgekommen und alles, aber ich glaube, so die Vielschichtigkeit dieser Geschichte und der Charaktere, ich habe das Gefühl, jetzt ohne ihn eben wie gesagt zweimal gesehen zu haben, ist was, was man erst nach dem zweiten Mal so richtig wertschätzen kann. Nichtsdestotrotz fand ich ihn extrem gut. Er ist wahnsinnig geil gemacht. Es war so ein bisschen kontrovers oder Leute waren halt einfach überrascht. Ich auch, dass der nicht für, für den Auslands-Oscar nominiert wurde. Also ich habe noch nicht alle Auslands-Oscar-Kandidaten gesehen, aber ich habe einen gesehen, den ich auf jeden Fall rausgekickt hätte für den hier. <lacht> aber that's just me. Und generell für einen Kamera-Oscar hätte der es absolut verdient gehabt, nominiert zu werden. Weil was hier mit Kamera- und Schnitttechniken teilweise gemacht wird, ist... Hochinteressant und super spannend und super effektiv. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Also wie Park Chan Wook hier und seinem Team natürlich mit einfach mit filmischer, Tech, filmischer ähm, Erzählweise spielen. Ist sehr inspirierend, fand ich. Also da werden wirklich äh, Sachen gemacht, die ich so in der Kombination auf jeden Fall noch nicht äh, gesehen habe. Ich weiß gar nicht, der ist irgendwie von Mubi gekauft. Ich weiß nicht, ob, ob das auch für Deutschland gilt. Also ich schätze mal, ich weiß nicht, ob das nur auf dem amerikanischen Markt ist, aber irgendwie ist Mubi, hat Mubi da seine Hände im Spiel. Also vielleicht kommt er dann auch demnächst auf Mubi raus. Aber das ist tatsächlich einer, den ich auch sehr, 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 sehr im Kino empfehlen würde. Uh, einfach weil er auch bildlich so interessant gemacht ist. Es ging mir so, in der Hälfte des Films tatsächlich, es ist ein bisschen ein längerer, er ist zwei, zwei Stunden 20, ab, in, nach der Hälfte des Films dachte ich, oh, er ist aus. <lacht> Und dann kam noch ein ganz anderer <lacht> Film im Prinzip danach. <lacht> also noch ein Grund, warum ich ihn gerne nochmal sehen würde, wissend, dass nachdem eine Gesch die Geschichte sich mehr oder weniger abgeschlossen anfühlt, nochmal eine zweite Ebene auf dies, in dieser Geschichte aufgemacht wird, auch, auch deswegen würde ich ihn gerne nochmal sehen, einfach um, um den, naja, Twist, um, um, um die, also es ist so ein bisschen ein Epos, ne? es ist eine Geschichte, die sich über einen längeren Zeitraum zieht, es ist ein, eine Geschichte, in der äh, Charaktere wirklich einen Lebensabschnitt durchmachen sozusagen ne? und er war auch manchmal ein bisschen länglich dadurch, also ähm, ne? als dieser neue Geschichtenabschnitt kam, habe ich mir auch gedacht, oh shit, okay, krass. Geht er noch mal eine Stunde? Und ja, dann geht er noch mal eine Stunde. <lacht> ähm, und das hatte ich schon gemerkt, so ist nicht. Aber er ist so schön gemacht und vor allem die Schauspieler sind wahnsinnig gut. Äh, Gerade die zwei Hauptcharaktere sind einfach der Hammer, dass es einen eigentlich die ganze Zeit am Ball hält. Und das Ende war ein bisschen melodramatisch vielleicht für meinen Geschmack, aber es hat sich absolut verdient angefühlt. Und ja, ist auf jeden Fall so ein Ende, wenn man den mit anderen schaut, äh, worüber man reden wird, würde ich mal sagen. Also eine... Absolute Empfehlung meinerseits, Park Chan-Wook ist ein Regisseur, der einfach sehr, sehr viel unterschiedlichen Shit macht und das hatte ich so von ihm nur nicht, naja, vielleicht der Handmaiden geht schon so ein bisschen in die Richtung, das hat Anklänge davon, aber fand ich extrem gut, bisschen verwirrt, dass der bei den Oscars leider, naja, war wahrscheinlich dann der sechste Platz jeweils, ähm. Dass er, dass er da leider nicht mit reingekommen ist. Aber klare Empfehlung im Kino aktuell. Und ich weiß nicht, wenn das hierzulande auch mit Mubi verkoppelt ist, dann bestimmt auch auf, bald auf Mubi. Sehr cooler Film. Schauen wir euch an. Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau den wollte ich noch schaffen, den habe ich nicht geschafft. Also, kommt noch. Jo, und damit ein Trainer. Hey Otto! Nein! Lassen Sie bloß auf, dass Ihre kleine Ratte nicht wieder in meinen Vorgarten pisst. Ignorieren, Prinz. Er hat keine Ahnung, wer das war. Tja, einer von euch beiden war's. Oh, schon ab hier. Ohne Genehmigung dürfen Sie hier nicht langfahren. Schönen Tag, der Herr. Wissen Sie, die anderen machen das nicht, die mit den weißen Trucks. Wie kommt es, dass nur ihr Braun das macht und das meine ich nicht rassistisch? Tut mir leid, dass ich es nicht früher geschafft habe. Die ganze Nachbarschaft fällt langsam auseinander. Nein, 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 stopp! Oh mein oh, Gott, geben Sie mir die Schlüssel. Hallo. Hallo. Wie heißt du? Otto. Otto? o, -T -T -O. Ich bin Abby o t, -T -O. <lacht> Ich habe neue Nachbarn. Ciao! Trotteliger Ehemann. Ich habe Ihnen Essen mitgebracht. Okay. okay, tschüss. Sind Sie immer so unfreundlich? Und... Dann sind wir auch schon beim letzten Film, dieser sehr kurzen Review-Episode. <lacht> also, den sollte ich vielleicht auch noch auf IMDb aufmachen, das hilft. A Man Called Otto oder Ein Mann Namens Otto heißt er, glaube ich, tatsächlich auch einfach auf Deutsch. Ist der neue Film von Mark Forster, was ich nicht gecheckt habe, bis, bis der Vorspann, glaube ich, lief. Ähm deutscher Regisseur, der auch einfach so eine unterschiedliche Karriere hat. Also, weird, was der alles gemacht hat, finde ich. Ich meine, das ist der Typ, der, welchen James-Bond-Film? Genau, ein Quantum Trost hatte der gemacht, den, den äh, James-Bond-Film, Monster's Ball, da hat er, der Oscar nominiert war und auch ausgezeichnet war, äh, World War C, Machine Gun Preacher, aber halt auch Christopher Robin, Finding Neverland, so Prestigedramen mehr oder weniger. Also, what? Oh mein Gott. Das We Weirde ist, Karriere einfach. Interessante Kombination. Ja, entweder er, er sucht sich das bewusst aus, so, ne? Äh, einfach äh, möglichst unterschiedliche Genres so zu bedienen. Oder, mei, das ist, was man ihm anbietet. Keine Ahnung, auf jeden Fall finde ich es interessant. Hier spielen mit äh, Tom Hanks, äh, Mariana Trevigno, Rachel Keller, John Higgins, Mac Bader, Juanita Jennings, Peter Lawson Jones und viele mehr. Und es ist ein Remake eines äh, schwedischen Films. Der Name mag einem, dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Ein Mann namens Ove oder A Man Called Ove oder den schwedischen Titel kann ich nicht aussprechen. Könnte ich äh, okay, vielleicht schon, aber mache ich nicht. Und äh, es handelt... Äh, es ist ein schwedischer Film, von dem ich... Hättest du äh, mich vor einer Woche gefragt, ob ich ihn gesehen habe? Ich hätte schwören können, ich hätte ihn gesehen. Und dann habe ich den hier angefangen... Und konnte mich an die Einzelheiten überhaupt nicht mehr erinnern. Und ähm, anscheinend habe ich das schwedische Original nicht gesehen. Nein, nein. Du hast ihn zumindest geloggt. Sehe ich gerade. Den schwedischen Original? Ja. Oh, shit. Vielleicht habe ich ihn doch gesehen. Ja, 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 ja. Oh, ich habe ihn auch geratet. Dann habe ich ihn auch gesehen. Warte mal, wann war das? 2017. Okay, sechs Jahre her. So hängen geblieben ist er vielleicht nicht. <lacht> Ist ja auch schon eine Weile her. Ist eine Weile her. Okay, offensichtlich habe ich noch gesehen, habe mich nicht mehr daran erinnert, dass der eigentlich den ganzen Film über äh, versucht, Suizid zu begehen, weil das ist die Geschichte. Es handelt von einem <lacht> alten grumpy Dude, der äh, äh, gerade relativ frisch seine äh, Frau verloren hat äh, an Krebs und der so ein bisschen mit seinem Leben abgeschlossen hat. Er war immer so oder ist immer in, der, in dieser kleinen Neighborhood, in der, er, in der er wohnt, so der Typ, der halt für Recht und Ordnung sorgt. Der schaut, dass auch ja jeder seinen Parkschein im Auto hängen hat an der richtigen Stelle und dass jeder äh, äh, seinen Teil des Gehwegs kehrt. Und ne der, der, der in der Nachbarschaft so alle ankrummelt Und dann verliert er seine Frau und ähm, damit so ein bisschen seinen Lebensinhalt und beschließt halt, okay, das war's, passt. Und am Anfang des Films versucht er sich zu erhängen und dann sieht er, wie nebenbei eine Familie einzieht und äh, die, die machen Dinge, die, die er nicht, also ne, da muss er rausrennen und erstmal Schelte verteilen und die nehmen ihn dann sehr schnell ein, weil es eine einnehmende Familie ist, <lacht> wir zwei junge Kinder und die Frau ist sehr, äh, aber, ne, die sind aber nett zu ihm. Und langsam aber sicher wärmen sie sein kaltes Herz und <lacht> geben ihm wieder Freude. Aber ihr habt den Film gesehen, Bennett. Diese Jeder von euch hat schon fünf Filme gesehen, die, die, die den Ton haben und die, die ne, also dieses lebensbejahende Crowd-Pleasing and his heart Crew äh, was five times, five, five sizes that <lacht> day, der, der Grinch, bla 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 bla, 50 Mal gemacht. Kann sehen, dass das ein, ne, dass der, der, der amerikanische Markt gesagt hat, ja, das können wir, das müssen wir auch machen, war sehr erfolgreich, das schwedische Original. Tja, und jetzt, das hat halt Tom Hanks. Und er ist ganz nett. <lacht> <lacht> Wie gesagt, ich habe gerade gesagt, worum es in dem Film geht. Ihr, habt, ihr, ihr könnt euch garantiert denken, was der Ton des Films ist, was die Abschnitte dieses Films sind. Ihr habt alle schon Filme dieser Art gesehen. Und dieser Film wird euch nichts bieten, was daran irgendwie in irgendeiner Weise neu ist. Der macht diese Formel einfach sehr klar und strukturiert, exerziert er die durch. Und das macht er ganz gut. Aber jetzt auch nichts Besonderes. Äh, Tom Hanks in der Hauptrolle ist ganz gut. Er ist Tom Hanks. Er tut sich sehr schwer unsympathisch zu sein tatsächlich also das merkt das merkt man manchmal so ein bisschen ne wenn er wirklich versuchen muss grumpy auszusehen weil er halt immer er ist halt so der Americas Dad halt ne der, der, der ich meine der hat immer so was warmes herzliches Tom Hanks und zu versuchen den jetzt so richtig also ich erinnere mich definitiv an äh, das das erinnere ich mich an dem, aus dem schwedischen Original der das schwedische Original Opa der war deutlich unsympathischer <lacht> Tom Hanks ist das jetzt nicht automatisch. Die meisten emotionaleren Aspekte an dem Film haben mich ehrlich gesagt so ein bisschen genervt, weil sie, also das ist halt ein, eine Klischee und Kitschbombe der, nach der anderen, ne? jede kleine Vignette, in der er dann wieder was übers Leben lernt und Leben le schätzen lernt und so ist halt einfach so ein bisschen mal nach Zahlen aus dem Crowdpleasing Drehbuchkurs übernommen und das für, für mich, ja, fühlt sich das manchmal so ein bisschen zynisch und hohl dann an. Einfach so ein bisschen, okay, das ist nach einer Formel gestrickt, um die maximale emotionale Reaktion beim gängigen Publikum rauszuholen und darauf springe ich nicht so wirklich an. Da war auch das an eine oder andere Augenrollen dabei. Was wiederum für mich sehr gut funktioniert hat, war die Beziehung zwischen Tom Hanks und der neuen Nachbarin, äh, gespielt von Mariana Trevigno. Sie ist sehr gut und die Dynamik zwischen den beiden ist sehr gut und die beiden haben die emotionalen Momente gehabt, die mich auch wirklich äh, zu Tränen gerührt haben. Na, die haben das aus mir rausgekriegt, vor allem sie. Tom Hanks ist auch sehr gut, aber den kenne ich schon <lacht> und äh, sie verkörpert diese, diese Frau wirklich einfach sehr sympathisch und, und authentisch und spaßig äh, was ich jetzt nicht von jedem Schauspieler in dem Film äh, äh, behaupten kann also viel viele der Charaktere in diesem Film sind halt auch einfach wandelnde wandelnde überzogene Klischees gibt einen so einen Nachbar der den er jeden Morgen beim Sport quasi trifft und der ist einfach ein Cartoon Charakter der ist in einem anderen Film das ist, das ist, da, während manche Performances hier so halbwegs versuchen, reale Menschen darzustellen, der ist äh, aus einem American Morty Cartoon ent, entflohen oder so, keine Ahnung. <lacht> okay. Und auch andere Charaktere in diesem Film. Und dann, also, der Versuch, der Film versucht halt ganz viel, naja, aktuelle Themen anzusprechen. Und er macht es so ein bisschen. Mehr schlecht als recht. Es ist da und es ist natürlich auch irgendwie für ein Publikum gemacht, das, glaube ich, ein bisschen älter ist. So, und da ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn das, wenn so ein Thema. Ähm, ne, er trifft dann irgendwann auf einen Transjungen, den seine Frau unterrichtet hatte und der von seiner Familie rausgeschmissen wurde. Und dann gibt er ihm natürlich, darf er bei ihm wohnen und so? Und dann bringt er ihm bei, wie man wie er sein Fahrrad reparieren kann und ist alles sehr herzzerreißend oder halt einfach sehr, sehr schön. Aber halt, es fühlt sich so ein bisschen manipulativ an. Es fühlt sich so ein bisschen Plug and Play. Wir haben uns das, das Thema der Stunde genommen und eingesetzt, so nach dem Motto, ne? Das hat, das hat jetzt mit, mit, mit der Transness dieses Charakters, die ist jetzt eigentlich nicht wichtig, sondern wichtig ist, dass er halt irgendeiner Minority jetzt da irgendwie hilft. Aber es hat sich so ein bisschen zynisch angefühlt, weil es halt nicht wirklich um diesen Charakter geht. Es geht darum, dass Tom Hanks was macht, was, was gut ist, so, ne? was positiv ist. Und das kann ich appreciaten. Und ich denke mal, der Film ist eher für ein Publikum gemacht, dass das vielleicht so ein bisschen braucht, um diesem Thema so ein bisschen an das Thema rangeführt zu werden. Also vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, dass es so ein bisschen plump behandelt ist. I don't know. <lacht> Viel hat der Film mir halt allerdings nicht, hat der Film mir halt nicht gegeben. Er hat eine sehr süße Katze. Er hat die eine oder andere halbwegs witzige Sequenz und zwei, drei wirklich sehr emotionale Momente, die mich auch gekriegt haben. Aber ansonsten habe ich im halben Jahr vergessen, dass ich den Film geguckt habe. Wie beim schwedischen Original ja offensichtlich auch schon. Also ich würde jetzt nicht sagen, geht ins Kino, außer ihr nehmt die ganze Familie mit und macht so einen Namen drauf und dann kann... Von der Oma bis zum Enkel jeder zumindest irgendwas aus diesem Film ziehen. Und ich glaube, wenn man den jetzt in der Gruppe schaut und irgendwie das alle lustig finden, dann kriegt man da noch ein bisschen mehr raus als ich, der allein halb, halbwegs übermüdet im Kino saß und äh, noch drei andere Leute im Saal hatte. Das war jetzt halt out. Ne? Ist jetzt nicht für eine, gerade für was, was lustig sein soll, ist das jetzt nicht die beste Voraussetzung, dass man da jetzt auch mitgerissen wird. Deswegen keine wirklich, also er ist, er ist die Definition von Mittelmäßigkeit. Also keine wirkliche Empfehlung. Muss nicht im Kino geguckt werden, wenn man den auf dem Streamer erwischt, wie gesagt, Family, Familie am Samstag. Ein Film, ein, ein Film, der keinen, der nicht aneckt, ne? Aus dem wirklich jeder was gewinnen kann. Dann, ne, wenn man nach was sucht, wo sehr viele Leute zumindest halbwegs entertained sein werden, dann ist der definitiv nicht falsch. Ne? Also, er ist okay, aber boah. <lacht> mehr doch nicht. Ja, halt manche Filme sind auch einfach so. Genau. Manche Filme sind halt auch einfach, und ich hasse dieses Wort, Content. Oh Gott, ja. So. Also, wenn ihr diese Woche ins Kino oder in, in die aktuellen ins Kino geht, dann schaut euch das schon tödlich an. So, so viel aber zu den Reviews diese Woche. Ey! <lacht> Nächste Woche, oder äh, in zwei Wochen, dann wieder mit mehr. Dann definitiv ja. mit ja. Women Talking. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, Wenn ihr geht's. das hier hört, dann werde ich den gesehen haben schon. M. Night Shyamalan's neuer Film kommt raus. Bin ich sehr gespannt. Sehr polarisierend, wie immer. Also, ja, bleibt spannend. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Falls ihr einen der zwei Filme gesehen habt, lasst uns wissen, wie ihr ihn fandet. Äh, Facebook Twitter, Instagram, gmail.com. Ja, äh, Ted, danke, dass du... <lacht> color-commentary gemacht Gerne. hast. Ja, es äh, hat zumindest so ein bisschen, bisschen noch das Leben eingehaucht hier. Ganz ja, alleine genau. wär's, ist es immer, immer ein bisschen awkward. Ja, ich habe keinen Monolog mit mir selber gehalten, ja, genau. Äh, ja, ja. Immer dieses mh, mh. mhm, mhm, Oh, da ist noch was im Hintergrund. Ja. Ah, wir, haben, wir haben direkt da eine Challenge aufgenommen und die Challenge ist länger als die Reviews. Das ist das, ah ja, stimmt. Ja, krass. Normalerweise Ja. Normalerweise haben wir immer so 90 Minuten bis 2 Stunden Reviews in den letzten <lacht> Malen so alle aufgenommen und jetzt haben richtig, ja. jetzt sind wir im es richtig im anderen Extrem gelandet. Naja, ja. nächstes Mal hoffentlich irgendwo dazwischen. Nächstes Mal irgendwo dazwischen. Wir hören uns. Äh, bis dahin macht das gut. Schönes Wochenende. Guten Start in die nächste Woche und äh, bis dann. Tschüss. <lacht>